0: C'est le troisième moment de cette matinée rock'n'roll avec cette question, le rock au musée. Bien sûr, les Américains n'ont ni Grotte de Lascaux, ni Chapelle Sixtine, mais ils ont des idées comme celle de lustrer les reliques d'Elvis après sa mort et des autres apôtres du rock'n'roll en les exposant dans des vitrines ou bien de développer des lieux d'expérience musicaux construits par des architectes renommés. Mon invité ce matin, c'est Stéphane Malfette, auteur de American Rock Trip, publié chez Zone Sensible. Stéphane Malfette. Qu'est-ce qui vous a pris euh, en 2011 de partir sur les routes des états unis Est-ce que vous étiez un petit peu là, de cette tradition muséale européenne, vous qui travaillait au musée du Louvre, et vous êtes dit, allez hop, je pars au pays du rock'n'roll, là où le... on confère euh, un pied de micro, une paire de centiègle une brosse à cheveux, le statut de trésor national Est-ce que c'était ça votre motivation
1: Ouais, certainement pour une part d'exotisme comme ça, un peu lointain, une sorte d'amour de loin. Euh, alors, effectivement, j'ai la chance de, de travailler dans, dans un musée, le musée du Louvre, euh, alors que c'est pas forcément mon univers euh, premier. Euh, et du coup, j'ai un peu développé cette passion pour, pour, les, les, pour, les, pour les musées, et puis euh, cette passion. Euh, mais je l'ai fait rencontrer une autre passion que j'ai euh, c'est la musique, euh, la musique populaire et les états unis du coup j'ai mélangé tout ça et euh, en fait parce que ce je me suis rendu compte que euh, depuis une vingtaine d'années euh, les Américains construisent ouvrent des musées dédiés à leur musique populaire dédiés aux musiques qu'ils ont inventées le blues, la country et bien sûr le rock'n'roll et alors du coup j'ai commencé à, à enquêter à distance et puis euh, bah, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même beaucoup et plutôt que d'aller en visiter un ou deux, je me suis dit mais autant aller tous les visiter ou quasiment, donc c'est-à-dire une cinquantaine. Et c'était aussi l'occasion pour moi de, de faire un, un voyage à travers les États-Unis et pour aller dans des endroits où je suis jamais, enfin où j'étais jamais allé, où je ne serais certainement jamais allé sans ce prétexte muséal. Donc vous dites les musiques populaires. Euh... Et donc, euh, j'ai une belle citation euh, que, vous avez, euh,
0: que vous avez écrite, qui pourrait être le, le sous-titre euh, de cette série d'émissions euh, consacrées à Elvis. Je vous cite « Faites par tous et pour tous, les musiques populaires sont ancrées dans des particularismes locaux, mais visent à un rayonnement universel. Des racines noires et blanches, une expérience intime menée à l'échelle planétaire, à la fois individualiste et communautaire, juvénile et intergénérationnelle, immédiate et atemporelle, conformiste et rebelle, ayant le goût pour la marge comme pour la masse, l'underground et le mainstream, le spirituel et le profane, l'authenticité et le simulacre. On pourrait même ajouter le bon goût et le mauvais goût. Wow oh, dit le chanteur de notre autre radio. Et, euh, alors l'American Rock Trip, est-ce que c'était waouh à toutes les étapes Stéphane Malfette Alors si on commençait par la première que j'ai retenue dans votre liste, le Grammy Museum à Los Angeles. Donc on sait que vous étiez en Mustang, vous garez la Mustang et là qu'est-ce qui se passe
1: Alors non, j'étais pas en Mustang parce que là j'avais pris euh, une, un autre modèle. Je garde ma voiture, donc était un, je sais pas, un, un, un petit truc hein, pour Los Angeles. Euh, alors là, on est dans le, le quartier de l'entertainment à Los Angeles, euh, euh, où d'ailleurs ont lieu chaque année euh, les Grammy Awards. Donc, euh, les Américains adorent euh, les récompenses. Alors aussi.
0: Grammy Awards pour nos auditeurs, c'est l'équivalent musical des Emmy Awards pour la télévision, des. Tony Awards pour le théâtre et des Academy Awards, plus connus sous le nom de Oscar pour le cinéma. Et Grammy Awards, ça vient de Gramophone Awards.
1: Voilà, exactement. Et le, le, le prix, d'ailleurs, enfin euh, c'est un, une petite réplique du, du gramophone, euh, imaginé par, euh, enfin conçu, euh, créé par euh, Thomas Edison, qui est le... le le premier élément qui a euh, démocratisé la musique euh, dans tous les foyers et qui a rendu possible l'écoute chez soi de, de musique. Donc, donc la première cérémonie, cérémonie pardonnez-moi
0: de vous, vous couper, c'était le 4 mai 1959, qui honorait donc des artistes de
2: 1958.
0: Emmy Awards 1959, avec dans la catégorie R&B les champions qui sont les Chumps avec ce titre Tequila. 50 ans après, s'ouvre le Grammy Museum pour... On bah va dire honorer ce 50e anniversaire de ces Awards.
1: Voilà, et en fait, euh, bon, donc les Américains aiment beaucoup ce système des distinctions. Euh, C'est très important pour eux de remettre ça, d'apporter vraiment euh, et d'accorder de l'importance à ce que tous ces chanteurs, ces artistes euh, nous apportent. Et euh, pour euh, qu'il y ait quelque chose. Qui soit concret toute l'année, euh, ils ont créé un musée. Alors heureusement, le musée s'émancipe euh, euh, de, euh, de ce rendez-vous annuel. Hein. Alors ça comme le, la, la visite commence, commence quand même euh, au milieu de, une, de, 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 de projections qui, qui nous donne un peu les grands moments de ces dernières années, les Grammy Awards, les grands artistes qui ont été récompensés. On, on, on entre dans une pièce où d'ailleurs les trophées eux-mêmes sont sous vitrine, donc voilà, on voit ça. Et alors, aux oh, surprises, un des premiers éléments, euh, objets euh, muséifiés, euh, et français, et alors c'est le seul truc euh, d'ailleurs français que j'ai découvert euh, euh, sur place dans mes 50 euh, visites de musée, et alors c'est français c'est Daft Punk, donc, dont les costumes euh, sont à l'entrée vraiment du, du parcours d'exposition euh, la, la porte d'entrée est encadrée par les deux costumes qu'on connaît tous euh, noirs, alors là c'est la version avec des diodes euh, rouges euh, costume que euh, de, notre duo français a porté euh, justement pour une apparition télé dans les Grammy Awards avec Kanye West euh, qui est ce grand musicien producteur qui a samplé un extrait d'une chanson de Daft Punk. Donc c'est quand même assez surprenant. On est à Los Angeles, dans ce temple de la musique populaire et le premier truc, c'est Daft Punk. Alors après, il y a bien, bien sûr plein d'autres choses et notamment tout ce système de, de table multi comme ils disent, c'est-à-dire qu'on active soi-même des données, des banques d'informations pour découvrir l'histoire du blues, de la country, du rock'n'roll. Et alors le, le must, c'est au dernier étage, il y a une partie qui s'appelle toute une section qui s'appelle behind the glass donc on est on va derrière la vitre la vitre c'est bien sûr la vitre du studio pour découvrir comment euh, les musiques populaires aujourd'hui sont produites c'est un peu euh, on vous livre les, les, les secrets de fabrication d'un tube donc avec
0: euh... à sa tête Stéphane Malfette pas quelqu'un qui a fait euh, des études de muséologie euh, à l'école du Louvre euh, je ne sais où à Los Angeles Bob Santelli un ancien journaliste de Rolling Stone
1: Ouais, c'est un c'est un, un garçon assez curieux, euh, je sais pas c'est quelqu'un qui a euh, 55 ans peut-être un truc comme ça, ancien journaliste. Alors c'est vrai que souvent les les gens les conservateurs, parce qu'ils ont ce titre-là, dans les grands musées du rock aux états unis Souvent, la filière, c'est effectivement d'avoir fait ses armes dans la presse, et en général, le truc de référence, c'est Rolling Stones. Bon, même si le journal est devenu moins intéressant aujourd'hui, c'était vraiment le cursus le plus noble, la voie royale, mais aussi parce qu'ils ont rencontré toutes les stars. Et c'est important dans un musée d'avoir des liens directs avec les stars encore vivantes, ou leurs proches, pour récupérer des des objets parce que euh, tous les musées cherchent leur euh, joconde hein, pour faire venir les, les, les gens il faut quand même pouvoir annoncer euh, on a telle guitare on a tel machin on a tel truc donc euh, le Bob Santelli euh, il, il, donc il a fait ses armes euh, à Rolling Stones et après il a participé en fait à la création des trois grands musées aux états unis puisqu'il a commencé au Rock and Roll Hall of Fame à Cleveland après il a été à l'Experience Music Project de Seattle et là maintenant il dirige euh, il dirige le, ce, ce Grammy Museum. Et d'ailleurs, il collabore avec la France, puisque c'est lui qui a été commissaire de l'exposition sur Bob Dylan, que la Cité de la Musique à Paris a présentée l'année dernière.
0: Alors, est-ce que la, la devise de Bob Santelli, ça serait plus vite, plus haut, plus fort, un peu la devise olympique
1: Ouais, ça, alors il a une autre devise. C'est. Euh, parce que je lui disais, mais alors, est-ce que c'est. Enfin, quelle est la nécessité de ces musées aujourd'hui quand même c'est une question qu'on peut se poser euh, la musique elle est disponible partout, tout le temps on peut aller avoir des concerts on a vraiment quelle est la nécessité et il me dit mais en fait toutes les grandes villes américaines ont un musée de beaux-arts pourquoi ils n'auraient pas un musée euh, dédié au rock Plus vite, plus haut, plus
0: fort en anglais mais joué par un groupe français ça devient Harder, Better, Faster, Stronger et c'est le Daft Punk On a quitté les bits endiablés des Daft Punk de Los Angeles, on a fait de la route. Et là, on a un espèce d'harmonica, ou pas un espèce, un harmonica très country. Et on arrive au fin fond du Texas, Stéphane Malfette, pour une de vos étapes
1: peut-être les plus routes. Wink. Moi, déjà, j'ai adoré le Texas. J'aime beaucoup dire que j'ai adoré le Texas, parce que alors ici, ah, quoi Texas, hein, quelle horreur et tout. Et en fait, le Texas, c'est génial. Ah bon. Ouais, vraiment. C'est les puits de pétrole
0: <rire> qui vous ont charmé.
1: Non, c'est la diversité. Alors déjà, le Texas, c'est grand, hein donc euh, c'est hyper hétérogène euh, bon, la, la capitale du Texas c'est Austin euh, et Austin, Austin c'est une ville démocrate c'est un peu le San Francisco du, du Texas il y a un énorme festival tous les ans euh, South by Southwest où je suis allé on boit des margaritas on écoute des concerts euh, en chemisette euh, dans la rue euh, jusqu'à pas d'heure c'est enfin, vraiment euh, une ville très surprenante alors là c'est vrai que Wink Texas a priori c'est un petit peu moins sexy euh, mais c'est quand même assez euh, étonnant mais pourquoi Wink Texas alors Wink Texas c'est au fin fond du, 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 du western, hein. c'est vraiment le, la partie ouest du Texas, on est là euh, au croisement entre euh, le Mexique, le Nouveau-Mexique et le Texas. Et alors Wink, Texas, c'est euh, une ville inconnue, euh, mais vraiment par tout le monde, euh, sauf euh, par les fans de Roy Orbison. Roy Orbison, euh, immense chanteur contemporain d'Elvis Presley. Dont Elvis disait
0: que c'était le meilleur chanteur du monde.
1: Voilà, c'est une énorme crooner. Et, et alors Roy Orbison, alors il n'est pas né à Wink, Texas, mais il a grandi à Wink, Texas. Et euh, du coup, aujourd'hui, un musée lui est dédié. Un musée qui ressemble à celui qu'on a décrit à Los Angeles Alors on est vraiment. Pas du tout euh, dans cet environnement-là. Euh, là, euh, là c'est plutôt euh, le voyage, la route et avec un peu de chance, la personne qu'on rencontre sur place, qui vont sauver la visite, mais certainement pas ce qu'on y voit. Euh, et d'ailleurs, on peut avoir un grand moment de découragement euh, quand on franchit euh, le seuil du Roy Orbison Museum. Une Alors, pièce. Une pièce. Alors déjà, pour visiter le Roy Orbison Museum, il faut déclarer son intention auprès du City Hall, la, la, mairie, la mairie, mais qui est juste à côté. Euh, parce qu'il n'y a pas une permanence 24h sur 24. À hein. Wing Texas, de toute façon, il y a tellement peu de gens et personne n'y passe donc ça, nécessite, ça ça nécessite pas la présence sur place de, de quelqu'un donc en fait il faut aller à la mairie et déclarer son intention solennelle de visiter le, le Roy Orbison Museum ce que vous avez fait ce que j'ai fait et on m'a dit, mais pas de problème, on va appeler un volontier. Un volontier, c'est un bénévole qui vient comme ça vous ouvrir la porte. Donc, euh, elle passe plusieurs coups de fil. Bon, finalement, elle finit par avoir quelqu'un. On dit, bah, voilà, Dorothy va venir vous ouvrir les portes du Royal Orbison Museum. Bon, il faut qu'elle se prépare. Elle sera là dans une heure. C'était le matin. Bon, OK. Donc, je vais attendre. J'attends une heure devant l'entrée. Et là, je vois arriver une voiture un peu déglinguée. Dorothy sort. Alors, Dorothy, elle avait quand même... 80 ans bien frappé. Un t-shirt Roy Orbison, ce qui était un bon signe de reconnaissance. Et euh, du coup, bon, elle m'accueille euh, bon, très gentiment et m'ouvre les portes. Et alors là, euh, effectivement, on se retrouve tous les deux euh, dans, dans une, une sorte d'ancien magasin abandonné avec une PLV Roy Orbison. Des photos au mur mais dont on perçoit tout de suite qu'elles ont un intérêt quand même scientifique euh, très euh, relatif. Euh, mais rien, quoi. Donc là, on revoit quand même toutes les heures qu'on a passé dans son véhicule à conduire pour arriver dans ce bled paumé et faire cette visite. Et en même temps, c'est... Voilà, il faut toujours attendre le, le moment salvateur, euh, puisque ce qui est beau dans la vie, c'est qu'il se passe toujours quand même quelque chose, il finit toujours par rêver quelque chose, on ne reste pas dans le rien. Et là, en fait, c'est au moment où euh, bon, Dorothy, donc, qui était ma guide, euh, perçoit quand même mon désarroi, et là, elle sort un peu sa botte magique, une petite boîte qui contient, excusez du peu, les dernières lunettes de Roy Orbison
0: les lunettes qu'il portait quand il était dans ses rêves
1: <rire> peut-être everything mmh. is all right
3: i close my eyes
4: Father
0: Orbison Tube, du binoclar de, du Texas, 1963, et si vous êtes amateur de cinéma, vous avez reconnu aussi l'ère de Blue Velvet de David Lynch de 1986. Donc, euh, cette terre-là, est-ce qu'il vous a accompagné quand vous avez quitté Touguilleret, euh, Wing, Texas, pour aller de l'autre côté de l'État, à Lebok, à 170 miles, c'est-à-dire 273 km, là où vous attendez un autre musée dédié à qui, celui-là
1: ah bah l'autre grand binoclar texan, Budioli.
4: « You don't like crazy music, you don't like rockin' bands, you just wanna go to a movie show and sit there holding hands, you're so square,
3: baby I don't care. I don't know why my heart flips, I only
4: know it does. » I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square.
3: Baby, I don't, care.
0: You don't know Dernier temps de notre matinée consacrée à Elvis Presley sur France Culture, avec ce débat et cette question posée à Stéphane Malfette. Tout ça pour ça, le rock au musée. I, do, I,
4: do, I, do. I don't know why my heart blips I only know it does. I wonder why I love you, baby. Guess it's just because you're so square.
5: Ils
1: sont nés la même année, 1936. Bon, ils ont pas eu le même euh, le même destin, puisque euh, le pauvre de Dioli est, est mort. Euh, Très jeune, dans un crash d'avion. Euh, 22 ans. 22 ans, après genre 16 mois de, de carrière, mais carrière euh, fulgurante et, et très très impressionnante. Donc bah oui, j'étais d'autant plus guiléret que euh, j'avais pu porter les lunettes de Roy Orbison, donc les dernières lunettes euh, que euh, m'a montré Dorothy dans ce musée. C'est vrai qu'il y a une photo sur votre blog qui immortalise la scène. J'étais très très fier, puisqu'en fait c'est quelque chose qu'on peut faire nulle part ailleurs, parce que dans les, tous les autres musées que j'ai visités. Euh, on ne touche pas aux reliques. Bah voilà, bien sûr, tous ces objets sont derrière des vitrines et tout. Donc, bon, voilà, c'était le, le, le seul bonus de, de la visite à Wink. Et alors, c'est vrai qu'à Le Boc, le Body Holy Center. Alors là, on est dans un environnement complètement différent. C'est un musée euh, qui, qui a été très, très bien euh, euh, conçu. Créé en 1999. Voilà, assez récemment, par la ville de Le pour raconter l'histoire de, 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 de Buddy Holly, euh, pour inscrire un peu Le Boc sur la carte de, de, la, de la musique rock. Parce que c'est vrai que Le Boc, c'est pas forcément une ville très connue. Et euh, du coup, le maire de l'époque a voulu créer ce musée pour attirer un peu des touristes aussi, parce qu'il y a toujours un peu cette, euh, cette, cette arrière-pensée. Et alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, n'a pas eu l'adhésion de son conseil municipal et de ses euh, concitoyens, il n'a pas eu l'adhésion immédiate. Bon, on est un petit peu au Texas Stéphane Malford. Ouais, on est surtout dans la partie vraiment très très puritaine du Texas et c'est vrai que du coup le rock est toujours associé à quelque chose de pas forcément euh, très convenable. Alors le, du coup le maire a fait un petit peu œuvre de pédagogie, a rappelé que Buddy Holly euh, certes chantait du rock and roll, mais était quand même un, un, un très bon garçon, il était marié, il a reversé son premier cachet à la paroisse euh, là, 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 là. donc voilà, du coup il a pu euh, faire admettre la nécessité de créer un musée euh, dédié à la mémoire de Bedioli. Et on y trouve bon, voilà, plein de choses, comme on trouve dans les musées euh, dédiés au rock euh, et à ce genre de personnalité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un musée dédié à un seul personnage. Et du coup, c'est quand même des lieux assez émouvants, parce que euh, tout, tout le musée est construit autour de, autour de, de, de ce personnage. Et surtout, personnage qui n'a pas non plus une vie euh, hyper épaisse, hein, puisqu'il euh, a disparu à 22 ans. Donc, euh... Ensuite, vous avez repris la route direction le mississippi clarksdale oh yeah
5: oh
4: yeah
5: everything gonna be all right this morning A young boy at the age of five my mother said be the greatest man alive but now i'm a man. i made 21 i oh, want you believe me honey We having lots of fun i'm a main yeah! I spell him H I N. That rather than me no B O child Why that spell managed boy, but a main
0: Stéphane Malfait. Dans nos oreilles, le standard du blues de Muddy Waters Manish Boy enregistré en 1955. Le temps de garer votre nouvelle voiture à Clarksdale, Mississippi. Devant un nouveau musée.
1: Alors ah, là, j'avais une Mustang décapotable. Euh, que ce qui est agréable dans les, sur les routes du sud, comme ça, c'est qu'on peut rouler euh, la tête au plein air. Mais non pas à tombeau ouvert. Mais pas à tombeau ouvert et surtout que, bon alors on peut pas rouler très vite parce que effectivement il y a les limitations de vitesse. Mais aussi parce qu'il y a une très 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 belle route euh, qui traverse le Mississippi, euh, une scenic drive comme disent les Américains, c'est-à-dire une route avec vue euh, et qui est un, une ancienne, euh, un ancien euh, lieu de, enfin, circuit de. de, de Emprunté par les indiens, les indiens après par les, 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 les commerçants et tout. Et du coup, ils ont gardé une très très belle route. Enfin bon, c'est une parenthèse, mais c'est fait partie aussi des agréments du voyage quand on quand on voyage dans ce, ces, ces coins-là. Et alors effectivement, Clarksdale, Alors Clarkdale, c'est une très très grande ville dans l'histoire de la musique, dans l'histoire du blues. Mais c'est pas une très très grande ville physiquement, hein, parce on arrive à Clarksdale. Alors moi, je suis arrivé un samedi après-midi et on a l'impression que on la... arrêté. Ouais, ou que la ville a été abandonnée ou désertée pour je ne sais quelle raison qui m'aurait échappé. Bon, le musée, quand même, par chance, était ouvert. En fait, c'est une ville qui, qui commence à vivre un peu le, le, le soir. Dans ces juke joints Exactement. Dans clubs club de blues de Ces clubs de blues, plus ou moins pourris, les plus pourris étant bien sûr les mieux, notamment Reds, qui est un club hallucinant avec... Il a eu avoir un problème de charpente et de toiture, donc plutôt que de faire des réparations, ils ont installé une, une bâche. Enfin, et on est on est là dans des vieux canapés, mais c'est là où le charme reste encore un petit peu authentique. Parce que le problème en fait de de Clarksdale et le problème du blues, c'est que c'est une musique qui est en train de mourir avec euh, avec ses, ses... Voilà, ces derniers chanteurs, même si c'est une musique qui se transmet d'une certaine manière, mais les grands noms du blues sont maintenant appartiennent au passé
0: Ils sont même euh, au cimetière, plus que la Blues Commission, il y a dix ans, donc en 2003, a, a créé euh, tout un tas d'initiatives pour valoriser la promotion de, de, de cette musique et qui préserve des lieux. Mm -hmm. Et ces lieux, c'est les lieux de naissance, les salles de concert et les tombes,
1: ouais. comme celle de Robert Johnson à Greenwood. Alors, Robert que vous avez Johnson, vu. Oui. Alors, le, le chic pour Robert Johnson, c'est qu'il a trois tombes. En fait, il y a trois lieux qui peuvent revendiquer euh, euh, être celui où Robert Johnson serait mort et enterré. Euh, mais donc, oui, tout ça pour dire que ces musiques, enfin, le blues est quand même une musique qui, qui, qui est plus liée au passé, mais en même temps qui continue à vivre dans différents lieux, euh, et notamment dans le musée. Là, c'est le le, le, il faudrait, le Delta Blues Museum. Delta Blues Museum. Ouais. Euh, le Rock and Blues Museum, c'est un lieu privé euh, qui a été monté par un fan euh, euh, qui vient de Hollande et qui, pour vivre son rêve jusqu'au bout, est venu s'installer dans le Mississippi et a monté son propre musée. En fait, le, le Delta Blues Museum, c'est un, un musée euh, qui, qui vient comme... Parfois, c'est le cas euh, d'une initiative universitaire pour préserver euh, les, les traces de, 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 de cette musique, le blues, et raconter son histoire. Et du coup qui peut paraître un peu paradoxal mais moi j'aime bien le présenter de cette manière-là c'est qu'une des missions de ce musée c'est de continuer à faire vivre cette musique The Sun Record
6: Company Memphis Tennessee was first opened by radio O'Neill record engineer Sam Phillips in the year 1952 His first objective was to record some of the race music that had come up from the Delta but was being recorded up north and Sam thought and I quote well why should they have to go up north to record it when I can record it right here Well it was right here in this very room where Mr. Phillips recorded the likes of Howlum Wolf, Rufus Thomas, Charlie Feathers, the James Cotton, Johnny Cash, Billy Riley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis et Elvis
1: Alors c'est vrai qu'on peut se dire, ah ben non, quand le rock and roll ou le blues rentre dans le musée, ah yes c'est la fin de tout, et comme disait John Lennon. Mais en même temps, c'est aussi une façon d'en de, euh, conserver la mémoire, d'en conserver le récit et aussi de, 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 de raconter un peu comment ces musiques sont plus que des musiques. C'est ça qui a motivé Morgan Freeman de renflouer les caisses du, du Delta Museum Oui, oui mais c'est aussi parce que c'est vraiment le, bien, le grand bienfaiteur de Clarksdale, hein, puisqu'il n'habite il, il pas très loin, et euh, il a racheté un club aussi. Euh, le Ground Zero euh, donc c'est un peu le membre bienfaiteur de la ville effectivement il, il, il soutient le, le musée et notamment il soutient la construction alors je crois que ça doit être réalisé maintenant parce que moi c'était en travaux quand je l'ai visité il y a une sorte d'extension dédiée à bah, Muddy Waters qu'on vient d'entendre puisqu'ils exposent bon ils exposent plein d'objets euh, euh, comme des instruments des... Des, des reliques comme ça, de l'histoire du blues. Mais alors eux, ils ont un truc euh, que les autres n'ont pas, c'est le cabanon euh, où a grandi Muddy Waters, puisque euh, tous ces grands musiciens euh, ben, ont grandi dans des plantations. Hein, et euh, ils ont... Donc le, le cabanon a, a été conservé, remonté. Alors les Américains sont très forts pour ça. Hein, c'est... Partiellement authentique. Il faut savoir composer avec le faux euh, et, et, et l'émerveillement est au rendez-vous. Mais voilà, ce, mais ce cabanon et ce cabanon, bien sûr, en soi, il a peu d'intérêt. Mais en fait, quand il nous raconte aussi l'histoire de Melly Waters et à travers l'histoire de Melly Waters, l'histoire des Noirs américains, bah déjà, ça devient, euh, ça devient plus intéressant. Et ces musées ont vraiment cette euh, dimension historique. Morgan Freeman, on disait, donc grand
0: bienfaiteur du Delta Museum, qui possède le Grand Zero et je suis sûr qu'il diffuse pour les fans et ses clients bah, cette ère de body de qui s'appelle Ameman qui a inspiré largement euh, le Manish Boy de Muddy Waters
4: something in my pocket. Keep a lot of folks alive. Now I'm a man. May 21. You know baby we can have a lot of fun. I'm a man. I spell M.
0: Jungle Beat de Bodideley, Amaman Your Stéphane Malfet et vous êtes l'homme donc qui est arrivé dans la Mecque du Rock. J'ai nommé Memphis Tennessee. Alors vous dites dans votre blog bienvenue dans la chapelle 16 des musées du rock. Euh, donc il y a Gressland évidemment, la maison d'Elvis, mais il y a aussi le Rock and Soul Museum, le Stack Museum et euh, le musée que je préfère, Sun Studio. Alors, qui n'est pas un musée d'ailleurs. Qui est pas un musée. Puisqu'on peut le visiter, qu'est-ce qu'on visite La salle, enfin le studio d'enregistrement où, où est né le rock'n'roll. Alors vous avez fait la visite comme, comme on le voit dans Mystery Channel de Jim Jarmusch, euh, tourné dans le lieu même en 1989.
6: In June 1953, this young man just from High School and he found his way on over to Sun Studio birthday, birthday Sam friend, a, like, like well, a Sun une visite and tirée du film Mr. Train de Ginger the Mouche of the
0: 1989.
6: Well, the switchboard stayed lit up there. People wanted to know if he was black, if he
1: en fait, euh, Sun Records euh, fait partie de ces lieux qui sont euh, liés à l'histoire du, du rock et qui ont été conservés et patrimonialisés. Euh, c'est vrai que c'est pas le cas de tous les studios, mais alors celui-ci euh, c'est le cas. Il euh, y a eu une attention euh, pour pour ce lieu, pour le pour le puisse continuer à euh, être visité, et surtout euh, être inscrit sur la carte des monuments célèbres américains d'une certaine manière. Euh, alors on peut en visiter d'autres, hein, effectivement, Graceland et autres, mais celui-là, il est particulièrement émouvant. Euh, il est resté un peu dans le jus, bon, même s'ils ont, ils ont quand même refait des trucs et tout. Euh, et en même temps, bon, c'est très passionnant parce que en soi un studio d'enregistrement euh, ça n'a pas été prévu pour euh, être ensuite plus tard euh, être visité euh, donc ce qui est intéressant en fait euh, et ce qui devient vivant c'est euh, bah, la, la visite qu'on fait par petits groupes, exactement comme dans le film de Jermush, avec euh, un ou une passionnée, euh, c'est pas du tout des, des gens euh, qui sont contemporains de, ce, de cette période, c'est plutôt des étudiants, des jeunes, euh, qui, avec une sorte de fougue comme ça, euh, à l'américaine, vous font revivre euh, des séances d'enregistrement. Alors voilà, Johnny Cash, quand il a enregistré Walk the Line, il a mis son petit billet, euh, comme ça. Bon, même si on comme tous les guides, ils passent leur temps à répéter la même chose mais nous quand on voilà, quand on fait la visite, bon, on est vite embarqué par C'est euh, ce qui nous a ça. charmé
0: pour euh, quand nous avons diffusé les années Sun Studio mardi dans nos archives de 9 à 10 de remettre les extraits euh, avec euh, bah, celle qui nous faisait la visite et qui a fait un, un mini show on pourrait dire à l'américaine. Voilà,
1: voilà. Il, y a, il y a un peu ce, ce cette dimension là et et du coup qui fait passer une émotion et cette émotion, c'est, elle est plus complexe que, ah, je me trouve où Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison ont enregistré tel morceau ou Jerry Lee Lewis. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la de la compréhension aussi de de de, de cette histoire euh, ça nous montre aussi d'où un peu tout est parti d'une certaine manière et euh, bon dans cette ville euh, très 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 complexe euh, multiculturelle euh, et ces chanteurs ces blanc bec qui qui sont euh, pris euh, comme ça embauchés par euh, par Sam Phillips euh, qui avant travaillait avec des chanteurs noirs et qui a ce, ce, cette espèce de d'intuition euh, de, de, de... Il faut un blanc qui chanterait comme un noir. Voilà, dans bon, la, fa la fameuse euh, phrase, mais qui est vraiment ça, quoi. Et comment la, la musique, à ce moment-là, euh, au milieu des années 50, devient le vecteur d'émancipation que qu'on qu connaît. Et c'est aussi parce qu'elle arrive à réunir, d'une certaine manière, euh, toute la complexité du monde, mais avec une simplicité et quelque chose d'hyper direct. Et finalement, Sun Records, ça nous raconte ça.
0: semaine prochaine, Memphis, c'est 40 degrés, 100 000 personnes à Gresseland. Nous, on était cet hiver, il y avait personne. Euh,
1: c'est vrai que c'est une ville qui s'est un peu, d'une certaine manière, dans le mauvais sens du terme, muséifiée. Hein. Euh, Ce n'est pas une ville qui est, qui est, qui est très, très vivante aujourd'hui en même temps, qu'à a un patrimoine euh, important. Donc, il fait venir beaucoup de, de touristes. Alors, la plupart vont, effectivement, à Graceland. Mais il y a quand même pas mal d'autres choses à, à voir.
0: Le, le Civil Rights Museum. Oui. Dédit à Martin Luther King, voilà. assassiné
1: euh, à Memphis. Ils ont conservé la, la chambre du motel, effectivement. À un moment, on arrive dans le parcours de visite dans, dans cette chambre de motel. Et en fait, bon, c'est vrai que tout ça est lié, d'une certaine manière, à la ville Memphis, qui était un peu au carrefour de, de plusieurs flux. Des euh, les, 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 les flux qui emmenaient ces, ces musiciens noirs euh, des plantations euh, à la ville. Et euh, ces white trash, euh, comme vous dites, euh, aussi, euh, qui, qui un peu chassés par la, la misère euh, de leur bourgade du Mississippi, euh, vont s'établir euh, en ville. Et euh, voilà, il y a un peu, du coup, une espèce de fusion comme ça, d'alchimie euh, qui se passe. Une passion pour la musique, hein, puisque tous ces, tous ces musiciens, ce qui les a animés, c'est cette passion. Et en même temps, une connaissance de la musique qui, qui a pris des chemins aussi assez particuliers. Euh, c'est vrai que la, la première ambition de tous ces chanteurs, Elvis et autres, euh, c'était d'être dans un gospel quartet. Hein, C'est-à-dire les mecs qui animent euh, l'ambiance à la messe le dimanche. Et, et donc voilà, c'est hyper complexe. Hein. À chaque fois, il faut surtout pas opposer ou réduire les choses. Et... Cette complexité, ce qui est formidable, c'est qu'elle s'est transformée en grande simplicité pour toucher tout le monde dans, 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 enfin, autour de, 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 du monde. Quoi. Et en même temps, quand on va à Memphis, on se rend compte, et a fortiori dans les, les parties rurales du Mississippi ou du Tennessee, que ces mecs viennent vraiment de nulle part. Et c'est resté quand même des régions où on n'a pas forcément envie d'aller poser ses valises. C'est ça l'American Dream
0: qui est vendu un peu à Memphis avec Elvis décliné sous toutes ses formes Ouais, Quelqu'un qui vient de nulle part, qui fait fortune et qui nous représente tous euh, le monde entier et une espèce de voilà. revanche contre on la est, pauvreté. On est,
1: on est capable de produire euh, ce qu'il y a de meilleur alors qu'effectivement, on est euh, dans le quotidien associé au pire. Et, euh, mais voilà. On parle
0: de musée, on parle de, de choses un peu solides, mais ce qui est touchant à Memphis, et moi je l'ai ressenti comme ça, c'est qu'on se dit que toute cette éducation musicale s'est faite de manière instinctive, à l'oral, mais aussi grâce aux radios. Mmh. Puisque les blancs écoutaient secrètement des radios de noirs mmh. et les noirs ne savaient pas qu'ils euh, écoutaient des radios qui étaient possédées par des blancs et qui, le soir, diffusaient des airs de noirs. Donc, la ségrégation qui était encore en place n'avait pas de frontières euh, tangibles dans les airs et dans les ondes, on ouais, pourrait dire. Vrai. Et donc, euh, cette éducation-là, elle s'est faite euh, comme ça euh, dans, des, dans des cuisines. Et Elvis en est le premier héritier, on pourrait dire. On l'a raconté euh, mmh. lundi dans notre documentaire. Et donc, euh, cette muséification, moi, j'ai trouvé que c'était un peu pesant quand même à Memphis. Euh, peut-être que quelqu'un l'a vécu aussi comme ça c'était Johnny Cash qui est un, un, un autre euh, pour Ride Trash euh, comme Elvis qui s'est fait voler la vedette, euh, notamment dans le Million Dollar Quartet euh, euh, enregistré à Sun Studio et pourtant Johnny Cash est très célèbre pour ce titre Walk the Line
3: close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds because you're mine I walk the line mm -hmm. I find it very very easy to be true I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line I can't hide For you I know I'd even try to turn the tide Because you're mine I walk the line I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time
0: les derniers accords de guitare de Johnny Cash dans Walk the Line, chanson de 1956, on pourrait dire écrite pour assurer sa future compagne John Carter qui à l'époque était sur scène avec lui avant de devenir sa promise. Et Walk the Line, on pourrait dire... Je me tiens à carreau, Stéphane Malfette, en français.
1: Oui, ouais, promesse qu'il a partiellement tenue, hein, puisque sa vie a été quand même très, très chaotique. Euh, même s'il a pu, effectivement, épouser euh, June Carter. Euh, ils ont vécu de, 30 ans euh, de bonheur euh, dans une maison euh, où il y avait d'ailleurs son propre musée, de son vivant. Et les gens pouvaient vivre, voir ces objets. Et notamment, un, une photo d'Elvis euh, dédicacée à l'attention de, de June euh. Puisque tous ces, ces musiciens... Euh, parce que June Carter était elle-même musicienne, issue d'une grande famille de, de musiciens, folk. Euh, ben en fait, ils tournaient ensemble. Hein, ils se connaissaient parce qu'ils voilà, ils partaient sur les routes euh, ensemble. Stéphane Malfette, vous, euh, vous avez drivé la line, on pourrait dire,
0: jusqu'à Cleveland, Ohio. Et parce que ce n'est pas à Memphis que se trouve le Rock and Roll Hall of Fame, c'est à Cleveland, Ohio. Pourquoi dans cette, euh, dans cette grande ville
1: Pour plein de raisons économiques. Historique. Euh, la, la principale raison, c'est que la Rock and Roll Hall of Fame Foundation, donc qui est une sorte de consortium de de, de, de l'industrie du disque, voulait ouvrir un grand musée dédié au rock. Alors ils voulaient au début l'ouvrir à, à New York et finalement ils l'ont ouvert à Cleveland parce qu'en fait la ville de Cleveland leur euh, euh, déroulait un peu le tapis rouge euh, pour accueillir ce musée. Et c'est pas parce que Alan Freed, le DJ euh, en 1951, a prononcé pour la première fois le mot rock and rock'n'roll.
0: 1951 avant 1954 de That's All Right Mama. Voilà, ça
1: c'est la raison historique. Hein, euh, et Cleveland s'est un petit peu emparé de ça effectivement ce, ce, ce DJ très célèbre qui, qui était basé à Cleveland mais en fait c'est aussi parce que la, du coup la ville a voulu euh, un petit peu essayer de, de redresser son, son déclin économique euh, en accueillant un grand musée euh, pour faire venir du tourisme et du coup en se donnant vraiment les moyens de redynamiser euh, la ville 1995 c'est la
0: création du musée voilà. 500 000 visiteurs par an à peu près. À ouais. qui ont-ils confié les clés Vous qui êtes au Louvre de la construction de ce musée, le Louvre du Rock.
1: Le Louvre du Rock. A donc en fait, a été euh, construit par le même architecte que la pyramide du Louvre. Euh, donc Pei, euh, architecte euh, d'origine chinoise mais euh, naturalisé, naturalisé américain. Euh, et en fait, donc les, les responsables de la Rock and Roll Hall of Fame Foundation sont Allez trouver Paye, quelques mois avant l'inauguration de la pyramide du Louvre, euh, en lui demandant euh, « construisez-nous le Louvre du roc ». Et alors, euh, il était dans sa période pyramide, hein, puisqu'il euh, bah, a construit une pyramide, alors qu'elle n'a pas tout à fait la même forme. Bon, elle a une forme de pyramide, il bien sûr. un copier-coller Ouais, non, je ne sais pas s'il a fait un copier-coller. Bon, les architectes, ils ont leur signature aussi, hein, donc on ne va pas lui jeter la pierre. Mais, mais euh, le fait est que l'accueil du musée, c'est une grande pyramide de verre. Alors après, euh, l'organisation est un petit peu différente. Les collections euh, sont carrément différentes, euh, puisqu'on est accueilli par un hot-dog géant, euh, qui est un reliquat d'une scénographie de, de concert d'un groupe. Et, euh, mais bon, c'est intéressant de le signaler euh, par rapport à, à cette, cette histoire des musées du rock américain et comment voulant ouvrir un, le plus grand musée euh, dédié au rock, euh, ils se sont tournés vers Pay au moment où ils construisaient la pyramide du Louvre. Hein. Mais ça, c'est le, le... le cadre, Stéphane
0: Malfette. Quelle est la différence entre le Rock'n'Roll Hall of Fame Museum de Cleveland et le Hard Rock Café de la même ville
1: bah, En fait on y trouve euh, quelques dénominateurs communs notamment certains objets il hein, euh, y a un peu une, une, une sorte de, de, de rivalité à qui arrivera à euh, exposer le truc le plus euh, rare fétiche, euh, tel cadillac de machin, la guitare de Bruce Springsteen et tout, mais en fait la, la différence fondamentale c'est que dans un Hard rock café, alors les Hard rock cafés ont une super collection d'objets hein, qui font tourner dans tous leurs restaurants dans le monde entier. En fait, eux, c'est vraiment comme un, comme un décor. Euh, c'est pour faire euh, voilà, une évocation de l'imaginaire du rock. Dans euh, le rock and roll of fame, euh, la, le supplément d'âme, c'est vraiment utiliser ces objets, mais pas uniquement pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils nous racontent aujourd'hui. <musique> L'ambition du musée est vraiment de raconter l'histoire du, 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 du rock, mais même plus que ça, l'histoire des états unis à travers le rock. Et d'ailleurs, les conservateurs que j'ai rencontrés sur place me disent « Nous, on est des enfin, conservateurs qui travaillons dans un musée d'histoire ». Alors, c'est vrai que ça peut nous paraître un peu troublant, parce que ce qu'on y voit, c'est principalement des, 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 des Santiago, des guitares et des, des, des voitures. Mais ils vont au-delà au du
0: rock ils vont sur le hip-hop, la soul, le heavy metal. Enfin, oui, en fait, large.
1: oui, oui, oui. Le terme rock roll et d'ailleurs, c'est un petit peu admis par tout le monde, euh, c'est un, un terme un peu euh, qui prend en écharpe euh, beaucoup de courants musicaux qui ont précédé et qui ont suivi. Donc, effectivement, ça va de ce qu'ils appellent les, les roots. Où, les, les, les débuts du rock and roll qui font remonter euh, bien sûr au blues, au gospel, à la country, euh, jusqu'à euh, au hip-hop, euh, à l'électro, même si euh, le curseur et le centre de gravité est vraiment placé sur, euh, sur le rock and roll, c'est-à-dire euh, grosso modo des années 50 à, aux années 80, euh, ils, a, ils ont quand même une approche beaucoup plus globale, assez américano-centrée aussi, mais on ne leur jette pas la pierre, hein. ils ont quand même créé beaucoup de choses, mais voilà, ils racontent toute cette grande histoire comme un grand récit national en fait
0: Mal fait, vous êtes, à, vous êtes arrivé à la fin de votre voyage, vous êtes au, au, au Louvre du Rock, vous qui travaillez au, au, au Louvre à Paris. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'avoir euh, traversé toutes ces, tous ces lieux chargés d'histoire, un peu de briquet de broc avec du bon goût, du mauvais goût, comme on l'a dit en début d'émission Qu'est-ce que vous avez retenu, on va dire, de choses immatérielles
1: c'est vraiment ça, je pense, euh, le côté immatériel, euh, l'intérêt. Même si on a besoin des objets pour s'attacher euh, à quelque chose de, de physique et qui, qui raconte les, 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 ces histoires dont je parlais, euh, à chaque fois, ça, ces objets ne, se, ne sont que des supports euh, à une sorte de, de rêverie ou de récit, de, de fantasme. Et euh, ce que je retiens vraiment de ce voyage, c'est les rencontres que j'ai faites, puisque tous ces lieux, euh, qui soit euh, celui dont on parle à Cleveland ou euh, celui dont on a parlé à Wink, Texas, ces lieux, ils sont animés euh, par des passionnés euh, et des gens qui se sentent vraiment investis d'une mission, euh, qui se sont confiés eux-mêmes euh, de faire partager cette passion. Et voilà, il se trouve que les gens qui vont les visiter, euh, a priori, sont aussi des gens qui, d'une certaine manière, sont, sont passionnés, à, bah, plus ou moins... À avec un degré plus ou moins fort d'attachement. Mais euh, du coup, il y a vraiment ce, cette dimension de euh, faire partager quelque chose euh, dont on est fier, qui nous a construit personnellement, euh, et comment le musée peut devenir ce lieu euh, qui va transmettre euh, cette passion.
0: Allez, vous qui nous écoutez peut-être sur la route de vos vacances, j'espère que cette route est rock and roll toute cette semaine avec nous. Un dernier sourire, signé Nathan Cole, et ce titre... Qui était prédestiné puisque nous, nous sommes dans le Louvre du Rock, Mona Lisa, 1949.
2: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile Is it only cause you're lonely they have blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile Do you smile to tempt a lover Mona Lisa Or oh, is this your way To hide a broken heart. Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. And they die there. Are you warm? Are you real? Moaningly soft. Are just a cold and lonely Lovely work of art Are you warm, are you real, Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art, Mona Lisa, Mona
0: Merci à vous Stéphane Malfette. La matinée Elvis, c'est terminé pour aujourd'hui. l'intégralité des émissions sur notre site franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez réécouter ce programme pendant 1000 jours et le podcaster pendant un an. Photos et bibliographies complètes sont également disponibles sur le site. Prise de son Clotilde Thomas, Laurent Young, Lancret, Olivier Dupré, Jean-Michel Bernot et Mathieu Leroux. Mixage Alain Joubert et Philippe Bredin, réalisation Gilles Marderossian, un ensemble d'émissions proposées par Michel Pomarède. Je vous retrouve demain matin, tout de suite après le journal de 9h, pour la fin de ce voyage musical sur les traces d'Alvis, avec notamment un documentaire consacré aux sosies du King. Belle journée, l'écoute de France Culture!